0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Das ist die Folge 0 dieses Podcasts, das heißt, hier stelle ich mich einmal bei dir vor und du erfährst, warum es diesen Podcast überhaupt gibt und was du davon erwarten kannst. Übrigens hörst du jetzt gerade die aktualisierte Version dieser Folge, das heißt, ich habe diese Folge nochmal ganz neu für dich aufgenommen, nachdem mein zweites Kind geboren wurde. Also wundere dich bitte nicht, falls du ältere Folgen von mir hörst, wo ich erst ein Kind habe oder wo ich gerade schwanger bin. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude bei dieser allerersten Folge. Okay, dann lass uns direkt reinstarten in diese Folge 0, wo ich mich einmal bei dir vorstellen möchte. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing, Hypnose- und Mentaltrainerin und mit Mama by Nature begleite und unterstütze ich Schwangere auf ihrem Weg zu einer selbstbestimmten und bestärkenden Geburt. Dabei ist es mir besonders wichtig, dass jede Frau ihren eigenen, ganz persönlichen Weg findet. Denn meiner Meinung nach gibt es nicht dieses eine Universalrezept, das für alle gleichermaßen funktioniert, denn jede Frau ist anders, genauso wie jede Schwangerschaft anders ist und jede Geburt anders ist. Und genau aus diesem Grund unterstütze ich die werdenden Mamas vor allem auch dahingehend, dass wir uns einmal anschauen, was sie braucht und wohin sie will. Ich selbst bin inzwischen Zweifach-Mama, mein Sohn Johann wurde im Februar 2018 geboren und meine Tochter Theresa im Oktober 2021. Und ich kann das ebenso gut nachvollziehen, wenn du vielleicht, so wie viele meiner Hörerinnen, Angst vor der Geburt hast. Denn als ich 2017 meinen positiven Schwangerschaftstest in meinen Händen hielt, da überfiel mich erstmal Panik. Nicht, weil wir das Kind nicht geplant hatten, also ganz im Gegenteil, Johann war ein absolutes Wunschkind. Aber die Tatsache, dass in meinem Bauch jetzt ein Kind heranwächst, dass er da irgendwie auch wieder raus muss, das war für mich, dieser Gedanke daran, der war für mich eine absolute Katastrophe. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie das klappen sollte und vor allem, wie ich das schaffen sollte. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, vielleicht auch so wie du, fast ausschließlich negative Geburtsgeschichten gehört. Also eigentlich ist das eine Untertreibung. Ich habe wirklich richtige Horrorgeschichten über die Geburt gehört und kannte wirklich nichts anderes zu diesem Zeitpunkt. Also das war meine Wahrheit. Das war meine Realität. Ich war also davon überzeugt, dass mir genau dieses Horrorszenario jetzt auch bevorstand. Und da wird es dich wahrscheinlich nicht wundern, dass im allerersten Moment für mich der geplante Kaiserschnitt die logische Konsequenz war und die einzige Möglichkeit, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme. Aber ich bin auch sonst nicht so der Typ, der sich mit der erstbesten Lösung zufrieden gibt. Und das wäre für mich in dem Fall ja die erstbeste Lösung gewesen, also quasi davon zu laufen vor der Angst. Und dann habe ich das gemacht, was ganz viele Frauen genauso an meiner Stelle auch gemacht hätten. Und zwar habe ich dieses Problem erstmal gegoogelt. Vielleicht kennst du das auch von dir, dass du auch schon ganz viel gegoogelt hast zu diesem Thema. Und so bin ich erstmal über das Thema Hypnobirthing gestolpert. Das Konzept von Hypnobirthing erschien mir ganz logisch und ich habe mich damals zugegebenermaßen auch ziemlich reingesteigert. Also ich habe natürlich Podcasts gehört, Bücher gelesen, YouTube-Videos habe ich mir angeguckt und ich habe auch gleich mal einen Hypnobirthing-Kurs gebucht, wo ich mit meinem Partner gemeinsam teilgenommen habe. Damals war das ja auch noch so in echt möglich, also so physische Gruppenkurse, äh, genau, wo ich mit meinem Partner zusammen in Hamburg teilgenommen habe. Und so gelang es mir dann schon in meiner Schwangerschaft Stück für Stück gelassener, zuversichtlicher und vertrauensvoller gegenüber meiner Geburt zu werden. Also ich habe mich tatsächlich sogar letztendlich gefreut auf die Geburt. Also aus der anfänglichen Angst wurde, eine regelrechte Vorfreude. Aber trotzdem schlichen sich immer wieder mal Zweifel ein. Funktioniert das alles auch wirklich so wie gewünscht und kann ich die Techniken dann auch tatsächlich umsetzen während der Geburt? Und viel wichtiger, liefern diese Methoden auch den gewünschten Effekt? Weil ich so große Angst vor den Schmerzen, vor den Geburtsschmerzen hatte, war der gewünschte Effekt also der, dass es entweder keine oder wenig Schmerzen gab oder dass ich auf jeden Fall gut damit umgehen kann. Das war so meine größte Sorge, dass mir das womöglich nicht gelingt. Und natürlich als Erstmama hast du ja wirklich noch gar nichts, wo du dich dran orientieren kannst, außer natürlich die Berichte von anderen Menschen. Und deshalb war trotzdem bis zum Schluss immer so ein bisschen Unsicherheit und Zweifel da, ob das denn in der Realität auch so funktionieren wird wird wie gewünscht und wie geübt von mir. Am Tag der Geburt war ich schließlich dann schlauer und ja, ich konnte die Techniken, die geübten Techniken bei der Geburt anwenden. Und ja, die gute Nachricht ist auch, dass es mir gelungen ist, mit den Kontraktionen gut umzugehen. Also das heißt, der gewünschte Effekt, wenig bis gar keine Schmerzen zu haben, auch das ist genauso passiert und genauso eingetreten. Ich konnte die meiste Zeit wirklich gut entspannt bleiben und ruhig und bei mir bleiben. Und ich habe ja auch Atemtechniken angewendet, die ich im Vorfeld intensiv geübt habe. Und dadurch ging die Geburt auch relativ schnell voran und die meiste Zeit davon konnte ich bei mir zu Hause in meinem vertrauten und gewohnten Umfeld erleben. Doch drei Tage später kam dann... Die Ernüchterung. Ich habe bittere Tränen geweint. Das war wirklich eine große Traurigkeit. Doch ich wusste nicht wirklich, was war jetzt eigentlich passiert. Und beim näheren Hinsehen auf den zweiten Blick wurde mir dann klar, ich habe es zwar geschafft, dank Hypnobirthing angstfrei in die Geburt zu gehen und diese Geburt dann auch größtenteils schmerzarm zu erleben. Trotz allem hatte ich aber Erwartungen an die Geburt. Riesengroße Erwartungen, die sich so nicht erfüllt haben. Und diese Erwartungen haben mich unbewusst blockiert. Das heißt, ich war total enttäuscht, dass ich diese einmalige Gelegenheit nicht besser genutzt hatte. Also besser unter Anführungsstrichen. Ich hatte eine starre Vorstellung in meinem Kopf, wie die Geburt abzulaufen hatte und dann hat es mir regelrecht den Boden unter den Füßen weggezogen, weil es eben ganz anders passiert ist. Also um die nur ein, zwei Beispiele zu nennen. Ich hatte zum Beispiel geplant, dass die Geburt im Geburtshaus stattfindet. Tatsächlich musste ich dann in die Klinik. Ich hatte auch eine Wunschklinik vorgesehen. Und diese Wunschklinik war dann am Tag der Geburt leider schon voll. Also es sind einfach viele Dinge, Ganz anders passiert, als ich mir das vorher vorgestellt hatte, gewünscht hatte, geplant hatte. Ich hatte mich so auf meine Geburt gefreut und vor allem auch, dass sie genauso abläuft, wie ich mir das täglich im Zuge meiner Vorbereitung visualisiert habe. Ich hatte wirklich das Gefühl, man hatte mir meine Traumgeburt geraubt. Ich habe mich so leer gefühlt, so fremdbestimmt und so ausgeliefert. Und habe mich gefragt, ob jetzt all die Vorbereitung eigentlich umsonst war. Ich hatte sogar den Gedanken daran, dass sie mir vielleicht sogar geschadet hat. Aus der heutigen Sicht weiß ich, nein, die Vorbereitung war keinesfalls umsonst. Aber ich habe mich ganz vorbildlich auf die 80 Prozent vorbereitet, die ich in der Hand hatte. Also dieses 80 Prozent, das ist jetzt eine grobe Schätzung von mir. Bitte nagel mich nicht fest. Ich gehe davon aus, dass wir ungefähr 80 Prozent davon in der Hand haben, wie unsere Geburt abläuft. Und das können wir auch beeinflussen. Doch da gibt es halt noch die anderen 20 Prozent. Auf die habe ich keinen Einfluss. Auf die hast du keinen Einfluss. Das sind die 20 Prozent, die einfach ungewiss sind, weil du nicht weißt, wer gerade Dienst hat, welche Klinik gerade voll ist, wie der Verkehr ist. Das sind die 20 Prozent, auf die ich völlig vergessen hatte in meiner Vorbereitung. Zu viel Druck und zu viel Verbissenheit haben dafür gesorgt, dass ich eben schwer daran zu knabbern hatte, dass die Geburt dann nicht annähernd so abgelaufen ist, wie in meiner Wunschvorstellung. Es war aber nicht meine Schuld. Ich wusste es damals einfach nicht besser. Und genau das ist mein heutiger Antrieb. Genau das will ich anderen Frauen wie dir ersparen. Ich will dich vor Enttäuschungen bewahren. Ich möchte dich davor bewahren, dass du einer starren Idealvorstellung folgst. Wofür ich mich stattdessen einsetze, ist, dass ich dich in deiner natürlichen weiblichen Kraft stärke und vor allem dir auch hilfreiche Ressourcen an die Hand gebe. Auf diese Art und Weise kannst du diese einzigartige Situation der Geburt, die ja nicht kontrollierbar ist, auf die kannst du ganz frei und intuitiv in der jeweiligen Situation eingehen. In meiner Arbeit als Hypnobirthing und Mentaltrainerin war mir das von Anfang an super wichtig, dass die Eltern mit einer starken Haltung in die Geburt reingehen. Ich nenne es auch gerne das starke Geburtsmindset. Und das ganz unabhängig davon, wie die Geburt dann ganz konkret abläuft, also wie sie im Außen sozusagen abläuft. Ich möchte wirklich den Fokus wegnehmen von diesem Ideal der Traumgeburt und den Blick eher in Richtung des Prozesses lenken, also der Prozess der inneren Stärkung. Es geht wirklich vielmehr darum, dass du oder auch ihr beide, du und dein Partner, deine Partnerin, dass ihr innerlich so gestärkt in die Geburt reingeht, dass es im Prinzip gar nicht mehr so wichtig ist, wie die Geburt im Außen abläuft weil sie eben nicht kontrollierbar ist. Und ich bin ja dann 2021 nochmal schwanger geworden und habe bis dahin meine ganzen Erfahrungen und Erkenntnisse gebündelt von all den Jahren, wo ich schon äh, mit den Frauen zusammengearbeitet habe. habe auch immer wieder das Feedback meiner bisherigen Teilnehmerinnen einfließen lassen in meine Arbeit. Und dadurch wurde mir erst so richtig bewusst, dass Hypnobirthing, so dieses ganz klassische Hypnobirthing-Konzept, dass das nur noch ein Bestandteil meiner Herangehensweise war, die in der Zwischenzeit viel umfangreicher war und viel mehr herangewachsen ist. Gleichzeitig gab es aber auch einige Dinge vom klassischen Hypnobirthing, die ich überhaupt gar nicht mehr gelehrt habe, weil es sich für mich einfach nicht bewährt hatte. In meiner Schwangerschaft und bei meiner zweiten Geburt durfte ich dann am eigenen Leib nochmal lernen und erfahren, was ich da in meiner ersten Schwangerschaft und Geburt total verabsäumt hatte. Und zwar ist das das Thema Loslassen. Das Loslassen von Erwartungen und zwar genauso, wie ich es meinen Teilnehmerinnen ja schon seit langem weitergegeben hatte. Also ich habe das ja schon seit Jahren genauso gelehrt und in meiner zweiten Schwangerschaft, bei meiner zweiten Geburt, konnte ich es dann auch selbst endlich anwenden und konnte alles akzeptieren, was ich nicht beeinflussen konnte und konnte mich so freimachen von den ganzen Erwartungen an mich, aber auch an mein Baby. Und gleichzeitig habe ich aber natürlich trotzdem aktiv mitgestaltet, was ich mitgestalten konnte. Also um dir auch hier ein Beispiel zu nennen. Ich habe von Anfang an eine Hausgeburt geplant bei meinem zweiten Kind. Aber auch das stand natürlich bis zum Schluss nicht hundertprozentig fest, ob es bei der Hausgeburt bleiben wird. Denn es gibt viele Dinge, die auch gegen eine Hausgeburt sprechen. Zum Beispiel, wenn du nicht im Geburtszeitraum bist, also wenn dein Kind früher kommt oder wenn dein Kind im Beckenendlage liegt. Und auch da hatten wir immer wieder mal Situationen, wo es kurzzeitig so ausgesehen hat, als würden die Dinge sich anders entwickeln als gewünscht. Aber diesmal ist es mir eben gelungen, auch das anzunehmen, dass es auch okay für mich gewesen wäre, wenn es eben nicht die Hausgeburt geworden wäre. Und so erlebte ich dann schließlich eine ganz und gar traumhafte Geburt meiner Tochter bei uns zu Hause im Wohnzimmer, denn diesmal hatte ich wirklich das Selbstbewusstsein und die mentale Stärke, dass ich auch wirklich auf meine Intuition höre und meine eigenen Entscheidungen treffe. Und das ist eben der springende Punkt, der mir auch beim ersten Mal überhaupt nicht gelungen ist. Ich hatte mich viel zu sehr vom Außen verunsichern lassen, habe viel zu sehr auf die Meinung von anderen gehört und äh, habe darauf im Endeffekt mehr vertraut als auf mein eigenes Gefühl. Ja, und gleichzeitig bin ich bei der zweiten Geburt nicht krampfhaft einem Ideal hinterhergelaufen. Und das ist meines Erachtens die optimale Balance für eine selbstbestimmte und kraftvolle und bestärkende Geburt, so wie ich es mir auch für dich wünsche. Das heißt, mein Antrieb ist es nicht nur, dich als Mama und dein Baby zu stärken, indem ihr auch eine selbstbestimmte Geburt erleben könnt. Sondern ich habe Mama by Nature auch deshalb gegründet, weil ich unsere Geburtskultur in unserer Gesellschaft nachhaltig verbessern möchte. Ich habe die Erfahrung gemacht im deutschsprachigen Raum vor allem, dass die Geburt einen extrem schlechten Ruf hat. Die Geburt ist sehr angstbesetzt. Die Geburt bedeutet per se Gefahr und ähm, dass uns geholfen werden muss. Es ist ein medizinischer Vorgang. Und aus meiner Sicht ist es das eben nicht. Aus meiner Sicht ist es ein durch und durch natürlicher Vorgang. Und aus meiner Sicht können wir Frauen gebären, wenn man uns lässt. Und wenn wir uns selbst, wenn wir es, wenn wir es selbst zulassen, dass wir unseren Kopf dafür freimachen. Was erwartet dich also jetzt in diesem Podcast? Du wirst hier regelmäßig wertvolle Impulse zum Thema mentale Geburtsvorbereitung bekommen. Und Dich erwarten einerseits viele Expertinnen-Interviews, aber andererseits auch viele positive Geburtsberichte von Mamas, die ich in der Vergangenheit schon begleiten durfte. Das heißt, der Podcast eignet sich prima als Einstieg in die Welt der mentalen Geburtsvorbereitung. Es sollte aber keinesfalls die Endstation sein. Mentale Geburtsvorbereitung ist so viel mehr als nur reine Wissensvermittlung oder ein paar Impulse, die ich dir über den Podcast weitergeben kann. Es bringt also meines Erachtens nur relativ wenig, wenn wir uns nur theoretisch vorbereiten auf unsere Geburt, indem wir eben zum Beispiel diesen Podcast konsumieren und im Popcorn-Modus sozusagen uns davon berieseln lassen. Versteh mich nicht falsch, es ist wunderbar und auch richtig, sich Wissen über die Geburt anzueignen und auch gerne mit diesem Podcast. Doch das alleine spricht dich eben nur auf der rein rationalen Wissensebene an. Und damit die mentale Geburtsvorbereitung wirklich seine ganze Magie, seine ganze Kraft entfalten kann, muss es unbedingt auch in die Praxis umgesetzt werden. Also das ist wirklich mein ganz klarer Appell an dich an der Stelle. Es bringt dir nichts, das nur in der Theorie zu hören, passiv zu konsumieren, sondern du musst es auch anwenden. Und zusätzlich ist es meines Erachtens auch unbedingt erforderlich, dass du dir deine eigenen Themen anschaust in der Schwangerschaft. Was meine ich mit Themen? Dein Verhalten während so einer Ausnahmesituation wie der Geburt, das läuft größtenteils ganz automatisch ab. Genauso wie es in deinem Unterbewusstsein gespeichert ist. Je nachdem, welche Ängste, welche Glaubenssätze und welche Überzeugungen bei dir da noch vorhanden sind. Genauso werden sie dich und deine Geburt auch beeinflussen. Mir ist es damals nicht gelungen, bei meiner ersten Geburt all meine persönlichen Überzeugungen und Glaubenssätze über die Geburt durch so ein standardisiertes Programm wie Hypnobirthing aufzulösen. Also das heißt, mit standardisiert meine ich, dass wir eben alle mit denselben Hypnosen und mit denselben Affirmationen arbeiten. Ganz egal, was du jetzt gerade brauchst, ob das für dich überhaupt notwendig ist ob du vielleicht viel mehr oder viel weniger brauchst oder vielleicht auch was ganz anderes. In Ausnahmefällen kann das ausreichend sein, doch die meisten von uns haben viel tiefer sitzende Themen. Mir ist es erst dann gelungen, stark und selbstbewusst in die Geburt reinzugehen, als ich mir meine ganz persönlichen Glaubenssätze angeguckt habe und mich damit auseinandergesetzt habe. So war es mir dann möglich, auf meine innere Stimme zu hören und mich auch komplett von ihr leiten zu lassen. Und ihr zu vertrauen. Denn bei so einem körperlichen Vorgang wie der Geburt ist das, ist genau das der Schlüssel zum Erfolg. Unser Körper kann im Grunde gebären, wenn wir mit unserem Kopf aus dem Weg gehen, wenn wir den Weg freimachen und unseren Körper auch machen lassen. Und sehr, sehr gerne begleite ich Dich auf Deiner Reise zur selbstbestimmten und bestärkenden Geburt. Auf welche Art und mit welcher Intensität, das entscheidest Du allein. Hier im Podcast wirst Du, wie gesagt, viele Impulse von mir bekommen, wo Du in meine Welt der mentalen Geburtsvorbereitung eintauchen kannst. Also so, wie ich sie sehe. Das ist ja nicht unbedingt das, wie andere sie sehen. Und wenn dir das gefällt, was du hörst und wenn du gerne tiefer eintauchen möchtest, dann hast du eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie du mit mir in Kontakt treten kannst und wie du mit mir zusammenarbeiten kannst. Ich biete 1 zu 1 Mentorings an, wo du wirklich ganz intensiv und individuell von mir begleitet wirst. Es eignet sich vor allem dann, wenn du Wert darauf legst, dass du volle Flexibilität hast und volle Intensität oder auch, wenn du das Gefühl hast, dass du eine besondere Betreuung brauchst oder dir halt einfach wünscht. Warum auch immer, aus welchem Grund auch immer. Ein weiterer Weg, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, ist mein Online-Programm Stark in die Geburt. Drei- bis viermal im Jahr hast du die Gelegenheit, in die Mastermind-Gruppe davon einzusteigen und dir so mit einer festen Gruppe über einen Zeitraum von vier Wochen all das anzueignen, was du für eine selbstbestimmte und bestärkende Geburt brauchst. Damit auch du deine restliche Schwangerschaft voller Zuversicht und Vorfreude genießt und aber auch ohne unnötig viel Zeit und Energie in deine mentale Geburtsvorbereitung zu investieren. Denn Zeit ist ja unser höchstes Gut. Zeit, klar, wir haben alle gleich viel davon, aber wir müssen sie sehr achtsam einteilen. Wir wollen ja nicht 24 Stunden am Tag mit mentaler Geburtsvorbereitung verbringen, sondern das Ziel ist ja, dass wir die mentale Geburtsvorbereitung so gut beherrschen, dass wir sie für uns nutzen können und dass wir die positiven Effekte davon spüren. Nicht, dass wir uns ganz lange damit beschäftigen. Und das ist eine Abkürzung. Bei stark in die Geburt bringe ich dir bei, wie du wirklich auf schnellstem Weg, aber trotzdem auch nachhaltig deine persönlichen Ängste und deine persönlichen Themen und Glaubenssätze auflöst und in eine Vorfreude transformierst, damit du dann entweder deine absolute Traumgeburt erlebst oder, wenn es nicht deine Traumgeburt werden sollte, trotzdem die Geburt positiv erlebst und gestärkt davon hervorgehst, dass du an diesem einzigartigen Ereignis wachsen kannst, und zwar unabhängig davon, wie es letztendlich abgelaufen ist. Ja, und wenn du bereits im dritten Trimester bist, oder du aus irgendeinem anderen Grund nicht warten kannst oder willst, bis wieder eine Mastermind-Gruppe öffnet, dann kannst du das herkömmliche Stark in die Geburt Gruppenprogramm auch machen, und zwar jederzeit ganz flexibel und in deinem Tempo. Wenn du möchtest, dann kannst du also noch heute damit starten. Und zum Abschluss möchte ich dir gerne noch ein kleines Geschenk geben, mit auf den Weg geben und zwar lade ich dich herzlich dazu ein, dir mein Mini-E-Book für 0 Euro runterzuladen. Da geht es darum, welche fünf Dinge du ganz konkret tun kannst, um angstfrei in die Geburt zu gehen. Den Link dazu und auch alle anderen Links, von denen ich jetzt vorhin gesprochen habe, findest du in den Show Shownotes. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Stöbern und beim Hören dieses Podcasts.